0: Goedemorgen nogmaals. Wij staan deze maand stil bij ons nieuwe thema. Volg jij mij? En dat is dus ook aan mij de vraag om daar iets over te vertellen, om daarmee bezig te zijn. En ik moet zeggen, toen ik van het thema hoorde in dit voorjaar, toen het themateam daarmee me bezig was... ...toen werd ik gelijk heel enthousiast. Toen dacht ik, wauw, dit is een mooi thema. Een mooi kort thema en ook een beetje actiegericht... En vorig jaar hadden we dan mensen met missie en dat is natuurlijk heel mooi om daarover na te denken. En dan kun je op je stoel blijven zitten en in de bank blijven zitten en daar is goed over nadenken wat zou mijn missie zijn. Maar met het thema volg jij mij kan het niet anders dan dat je in beweging moet komen. Een beetje actie en daar hou ik wel van een beetje actie om wat in beweging te zijn met elkaar. Dus het is mooi om daarover na te denken, mooi om het komende jaren, dit jaar, in dit seizoen ermee bezig te zijn. Volgen En Willem heeft het volgens mij vorige, vorige week ook al gezegd. Volgen kun je ook op Twitter doen. En dan zit je op je bui op bank en dan volg je die en je volgt die. Maar als je het hebt over Jezus Christus volgen, dan is het niet op de bank zitten, maar dan is het een actief volgen. Dan is het actief in beweging komen. De handen uit de mouwen en aan de slag gaan. Jezus radicaal volgen, want dat is eigenlijk wat we willen met elkaar. Dat we Jezus Christus volgen... Op alle onderdelen van ons leven. Dat we Hem toelaten op alle plekken van ons leven. En zeggen, heer, komt u maar, we willen u volgen op alles wat ons bezighoudt. En daarmee aan de slag gaan. En dacht ik, maar als je het hebt over alle onderdelen van mijn leven en Jezus volgen in alles, radicaal achter Hem aangaan, op wat voor gebieden moeten we dan eigenlijk aan de slag komend jaar? En ik heb wat, wat, wat voorbeelden om wat ideeën te geven waar we dan mee aan de slag moeten. In de eerste plaats is het natuurlijk: als je een echte volgeling van Jezus Christus bent dan neem je tijd om de Bijbel te lezen. Gods woord, erin spitten en doorlezen. Niet alleen de vertrouwde gedeeltes. Niet alleen uh, één tekst, maar de context. En ermee bezig zijn en erachter achterhalen in welke tijd is het geschreven. Die je verdiepen in Gods woord. En dat niet alleen. Ook bezig zijn met gebed. Dat je tijd neemt voor gebed... om datgene wat je geleerd hebt weer aan God terug te brengen. Hem te danken voor wie hij is. Tijd nemen voor gebed. Niet alleen voor het eten of voor het slapen gaan maar regelmatig tijd nemen om er voor hem te zijn. Maar nog meer. Te aanbidden. zoals we het hier doen, maar ook persoonlijke aanbidding. Misschien de, de een doet de, doet, de, doet de aanbidding in de natuur... de ander doet de aanbidding thuis met, met muziek van opwekking. Weer de ander die gilt heel hard in de auto mee met opwekkingsmuziek... en weer de ander die vindt het geweldig om naar allerlei aanbiddingsconcerten te gaan. Maar als je Jezus volgt, tijd van aanbidding. Neem tijd voor aanbidding. En wat ook aanbidding is... Collecteren, geld geven, je geld beschikbaar stellen aan God en zeggen: Heer, mijn geld is voor nu. Ik wil het delen, uitdelen naar mensen om me heen, aan goede doelen, aan mensen die hulp nodig hebben. Geld geven in de collecte, geld aan de kerk op allerlei mogelijke gebieden. Ook daar moet je als volgeling van Jezus Christus mee aan de slag. Maar het is meer. Dus is ook je verantwoordelijkheid nemen in de kerk, kosten te zijn kinderwerk te doen, muziekteam te doen, bestuur in te gaan, de tuin te onderhouden, mensen te bezoeken, bloemen regelen, allerlei dingen in de kerk om actief mee bezig te zijn. En actief te gaan en God daar ook in te volgen. Het kan niet zo zijn dat je hier alleen maar consumptief zit en denkt iedereen doet het wel voor mij. Nee, aan de slag en actie zijn. Maar er zijn nog meer onderdelen waar je mee aan de slag moet. Als je Jezus volgt, dan komt er heel wat bij kijken. Dit is het plaatje van evangelisatie. Het kan niet zo zijn dat we hier als kerk een beetje kerk spelen... en dat de mensen om ons heen verloren gaan... terwijl jij luip de bank opwekkingsliedjes zit te luisteren. We moeten aan de slag, we moeten de wereld in... om het evangelie te verkondigen. Om mensen te bereiken die Jezus Christus nog niet kennen. Zodat zij ook zijn liefde leren kennen. En niet alleen in woord, maar ook in daad. Om echt te laten zien dat je van de ander houdt... dat je voor de ander wil zijn. Mensen in nood, dichtbij, dat je er voor hen bent in je agenda reserveren om daarmee aan de slag te gaan. Maar nog meer. Als je Jezus volgt, komt er nog meer bij kijken. Niet alleen de mensen dichtbij, ook de mensen ver weg. Mensen in Afrika, in Zuid-Amerika, mensen die in nood zitten... mensen die grote problemen hebben, mensen in hongersnoden... mensen met wateroverlast. We moeten er zijn als christenen voor hen. Als we Jezus willen volgen, dan kan het niet zo zijn... dat we deze mensen vergeten. Nog meer... Dit is een, 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 een die musketlon die gelopen is door die vier musketiers. De heren die kunnen zich daar uh, alvast een borst van nat maken. Die hebben voor Israël gelopen. En laten we als christenen Israël vooral niet vergeten. En daar ons ook in verdiepen. van Wat voor doel heeft God met, uh, met Israël? Om daarmee aan de slag te gaan en uh, uh, ja, aandacht voor hen te vragen. Misschien geld voor hen in te zamelen. Maar dat ook niet alleen. Als we als Jezus Christus willen volgen, dan hebben we nog een heleboel dingen te doen. Zorgen voor Gods schepping. Hij heeft ons de schepping gegeven. En het kan niet zo zijn dat we geen gescheiden afval uh, doen... en denken, het zal allemaal een worst wezen... dat we de natuur naar de verneering helpen... dat we de schepping naar de verneering helpen. Nee, we moeten er zijn voor de schepping. En daar moeten we over nadenken hoe we dat eerlijk willen doen. Een hele klus. Maar we zijn er nog niet. Want Jezus volgen is een hele klus. Want in de eerste plaats ben je ook gegeven aan je gezin... als je een gezin hebt. En natuurlijk kom je uit de gezin... Uh, maar als je gezin hebt, je ik als vader ik wil een goede vader zijn voor mijn kinderen. Ik wil de tijd nemen voor mijn kinderen om met hen een spel te spelen, om met hen te voetballen. Om een voorbeeld voor hen te zijn. Om niet elke avond eten weg te zijn met allemaal andere dingen. Maar er voor hen te zijn. En als moeder wil je er ook zijn voor je, voor je kinderen. Wil je het voorbeeld zijn. Wil je als, als echtpaar ook een voorbeeld zijn voor je kinderen hoe je dingen doet. Als Jezus volgt, dan is het gezin een heel belangrijk iets om daar tijd en energie in te steken. Maar je bent niet alleen gezin. Je bent ook... Uh, iemand in de buurt voor je buren willen zijn. Als je ziet dat het bij de buren niet goed gaat, dan wil je voor hen zijn. En de aandacht en tijd aan hen besteden. Jezus volgen is ook voor de buurt zijn. En misschien moeten we het nog wel ruim bedenken, want de politiek is er natuurlijk ook nog. Dat we in de politiek actief worden, want dat betekent dat we in de samenleving aan de slag moeten. Deze samenleving uh, is ver van God verwijderd. En we zullen zorgen dat we als christenen in de politiek van betekenis kunnen zijn. En wellicht ligt daar ook een roeping voor u om daarmee aan de slag te gaan en we moeten vooral niet vergeten om ook de vervolgde christenen om daar uh, aandacht en tijd te besteden om bij open doors kaartschrijfacties te doen, brieven te sturen geld te geven en uh, uh, de, ja, de vervolgde christenen vooral niet vergeten en we dachten van studies van de eindtijd we leven in de eindtijden en Jezus zegt ook het is goed om de tijden te herkennen waar je in leeft dat we weten hoe het in de tijden zit dus we hebben heel wat te doen we hebben heel veel te doen en we moeten vooral niet vergeten om tijd van onszelf te nemen. Want God zegt, het is goed dat er ook rust is. En dat je ook tijd neemt voor jezelf. Tussen al de dingen door. En daarom ben ik zo blij met dit thema. Want dit thema, dit roept op tot actie. Jezus zegt, volg mij. Volg jij mij. Dat is ons thema. En dat betekent dat we in actie moeten komen. En het komende jaar willen we daarmee aan de slag. En het kan niet zo zijn... Dat je op de bank blijft zitten en je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Nee, het is tijd voor actie. De handen uit de mouwen, de voeten in beweging en aan de slag gaan. En in de Bijbel staan volop voorbeelden van mensen die ons zijn voorgegaan. Om maar een voorbeeldje te noemen van Hebreeën 11... er staan een heleboel grote geloofshelden die ons voor zijn gegaan. Die geweldige dingen tot stand hebben gebracht en die een voorbeeld voor ons mogen zijn. En ik denk dat God het verlangen heeft dat wij... ...in het rijtje thuis horen, dat wij ook in dat rijtje komen. Wat dacht je van, van Abraham? Abraham die alles achterliet om eh, de roepstem van God te volgen. Wat dacht je van, van Mozes? Mozes die het volk Israël uit Egypte leidt... ...door de woestijn heen met zo'n hartstarrig volk en het toch maar weer doorzet... ...om uiteindelijk eh, het volk te brengen richting het beloofde land. Wat dacht je van David? David die het koninkrijk eh, uitbreidt en eh, een, een man van Gods hart na Gods hart, bezig is om het volk Israël te leiden. Wat dacht je van, 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 van Paulus? Die de volging om Jezus te volgen... ook nog zijn eigen kost verdiende... en ervoor ging om Jezus te volgen in alles wat hem tegenkwam. En zo zijn er in de Bijbel heel veel voorbeelden... mensen die ons tot voorbeeld zijn om ervoor te gaan. Jezus te volgen. En zo mogen wij als gemeente... Actief zijn, actief om het Koninkrijk van God uit te breiden, aan de slag te gaan en een voorbeeld te zijn voor elkaar en voor onze omgeving. Ik was eerst heel enthousiast over dit thema, zoals ik al zei. Maar toen ik daar langer over na ging denken, toen dacht ik, lieve help. Is dit thema niet te hoog gegrepen? Is dit niet te veel van het goede? Ik Jezus Christus volgen, dat zal ik wel even doen. Ja, dat zal ik wel even doen. Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik tot de ontdekking kwam dat het eigenlijk een soort mission impossible was. Als ik Jezus moet volgen in al die facetten die ik net genoemd heb. Nou, als je naar mijn leven kijkt dan zie je dat ik dat allemaal lang niet red. Ik doe mijn best om de Bijbel een keer te openen per week en daarbij stil te staan. Maar door alle drukte ben ik zo vaak met heel veel andere dingen bezig. En als je kijkt naar die geloofshelden die ik net genoemd heb. toen ging ik me daar eens in verdiepen. en dan dacht ik, zijn dat eigenlijk wel van die grote geloofshelden? Zijn het eigenlijk wel van die grote helden? En ik keek eens even naar het leven van Mozes. Mozes die wordt op een hele speciale manier gered. Die komt in zo'n bies, een kistje, weet je wel. Al die anderen die worden in een nail gegooid. En Mozes wordt eruit gehaald en die krijgt een hele speciale plek. mag nog even bij zijn moeder zijn. en dan komt hij bij de farao aan het hof. en die krijgt een geweldige opleiding. Hij krijgt hele mooie omstandigheden en heeft het allemaal prima voor elkaar. Heel anders dan zijn volksgenoten. Maar hij weet, eens dan krijg ik de opdracht van God. En als, als hij na nou 40 jaar oud is, hij is in de kracht van zijn leven, hij denkt: Heer, het wordt tijd om het volk te bevrijden. Om daar wat mee te gaan doen. En hij maakt een begin en hij maakt er gelijk een zootje van. Hij doodt een Egyptenaar. En een paar dagen later, of de volgende dag, komen de Israëlieten bij hem. En zegt: zegt: Zo moet je dat helemaal niet doen. Dat gaat fout. Wil je ons ook vermoorden of zo? En wat doet hij dan? Dan vlucht hij naar de woestijn, want de faro die gaat achter hem aan. Deze grote geloofsheld, die dacht, ik kom in actie, ik hou van actie, we gaan aan de slag, ik ben klaar voor alles en ik ga ermee bezig. En die gaat nog veertig jaar in de woestijn. Wat dacht je van? Van Pan Paulus, Saulus moet ik eigenlijk zeggen. Saulus had een hele goede opleiding, bij de farisee had het allemaal prima voor elkaar. En hij ging God volgen, hij ging het tegenaan. En in plaats van dat hij God volgt, vervolgt hij Jezus Christus. En Jezus zet hem stil, God zet hem stil, hij zegt, waarom vervolg je mij? Een man van actie, die ons voorbeeld is, maar die er ook een zootje van gemaakt heeft. Abraham, die weliswaar een goed begin heeft om Jezus te volgen, maar veel te ongeduldig is en tot actie overgaat om zelf een eerste zoon te, te organiseren. Ja. En zo zijn die grote voorbeelden, die grote helden lijken, uh, maar als je in ze verdiept en goed naar ze kijkt, zijn het misschien wel hele krakkige gemikkige volgelingen en voorbeelden die we zijn. En het, het, het valkuil van dit thema is, volg jij mij, is dat wij als gemeente zeggen, we gaan ervoor we gaan ervoor, we vergeten wat achter ons ligt we gaan ervoor, vooruit en we gaan uh, ons verdiepen en ik dacht, toen, toen dit thema bekend werd, wat we moeten doen is om de 14 dagen een ander thema de ene 14 dagen het thema over van geef je tiende en de andere 14 dagen van hoe kun je in de samenleving actief zijn voor God en dan weer 14 dagen daarover en dan gaan we doelen stellen en dat schrijven we op op briefjes ik had allemaal werkvormen bedacht dat je ermee aan de slag kan gaan en zo gaan we aan de slag en dan worden we een gemeente aan het eind van het jaar waarin we echt toegewijde volgelingen van Jezus Christus zijn en misschien worden we dan wel een kerk in Dracht Waar we zegt, daar bij die open thuisgemeente. Daar tref je echt volgelingen van Jezus Christus aan. Dat is echt geweldig. Als je er binnen stapt. Dan voel je de liefde en de barmhartigheid van Jezus Christus zo op je afkomen. De, de valkuil van dit thema is, is dat we heel hard aan de slag gaan. En dat we het allemaal zelf gaan organiseren. En dat we denken, zo hebben we het allemaal piekelbellen voor elkaar. En als we nu oppassen, dan zeggen ze tegen God. We hebben u niet meer nodig. We hebben het mooi geregeld. Het is hier allemaal perfect voor elkaar. En dan hebben we een eigen... Ja, het torentje van Babel gebouwd. Het torenbouw van Babel, Dat doe ik allemaal zelf om uiteindelijk bij God te komen. En zo gaan we onze eigen godsdienst organiseren, onze eigen normen stellen en doelen stellen. En wat heel mooi gebaseerd is op de Bijbel, en we gaan het allemaal zelf doen. En natuurlijk is dat een beetje overdreven, maar ik zet het een beetje scherp neer om mijn punt even te maken. En ik hoop dat we heel snel ontdekken, misschien in week 2 wel, van dit thema, dat het ons eigenlijk helemaal niet gaat lukken dat dit thema te hoog gegrepen is voor ons. Dat dit mission impossible is. Om ons als gemeente, dat we volgelingen van hem worden. Mozes lukte het ook niet. Die kwam er pas na tachtig jaar achter dat hij het eigenlijk helemaal niet kon. En David, die had een goed begin, maar die keek naar vrouwen en het ging helemaal mis. Wat dacht je van die discipelen van Jezus zelf? Jezus zei, volg mij, en ze gingen met hem op pad... en dan hadden ze drie jaar bene met God zelf op stap geweest, met Jezus Christus op stap geweest... En toen werd hij gearresteerd en toen lieten ze hem allemaal in de steek. Wat zijn dat nou voor volgelingen? Zelfs zij konden het niet voor elkaar krijgen om het allemaal te doen. En wil je ook nog bijbeltekst hebben? Lees maar eens Romeinen 3. Dan ga ik er een klein stukje uithalen, want het is te gortig om helemaal te lezen. Maar er staat, er is niemand die God ernstig zoekt. Zelfs niet één. Dus mocht jij nog denken dat jij de enige bent? Paulus zegt, nee, zelfs niet één. Er is niemand van ons die God ernstig zoekt. En verderop zegt Paulus... Niet datgene wat ik, nee, hoe zegt hij dat? Even kijken. Niet wat ik wil, doe ik. Wat ik wil, namelijk hem volgen, dat, is, dat, is, dat doe ik niet, dat lukt me niet. Maar wat ik niet wil, dat is wat ik doe. Dus Paulus geeft ook al aan, we kunnen wel heel wat willen, maar we redden het niet. We trekken het niet. En het is een geweldig thema, volg jij mij. Maar het nodigt ook geweldig uit om flink op je snuffet te gaan. En laten we dat niet doen. We kunnen heel hard gaan werken met elkaar en zeggen, wauw, wij worden volgelingen. Wij gaan het voor elkaar krijgen. Hier in de kerk, misschien ook wel thuis, in je gezin, op je werk... om het allemaal voor elkaar te krijgen en uh, Jezus te volgen. En misschien lukt het best wel een dag. En misschien lukt het ook wel een week. En misschien lukt het ook nog wel een, een maand of weet ik wat. En ik denk, degene die de meeste mogelijkheden hebben... Uh, dat duurt het langst voordat die erachter komen dat het eigenlijk helemaal niet lukt. En mensen met de minste mogelijkheden die denken, al van, oh, lieve help, dat lukt nooit. Maar als je veel mogelijkheden hebt, dan ga je ervoor, dan kun je jezelf organiseren, je gaat plannen en je gaat het allemaal geweldig mooi regelen. Maar vroeg of laat kom je erachter dat het uiteindelijk niet lukt om Jezus te volgen. Kijk maar eens even, heel veel mensen van hier zijn al nou jaren lid van de gemeente. En als je het hebt over Jezus volgen, en kijk nou eens vijf jaar of tien jaar terug, hoeveel ben jij opgeschoten in het volgen van Jezus? Ja, netjes naar de kerk, en je leest misschien ook wel de Bijbel, en je... Je doet helemaal geen gekke dingen, wat dan ook. Maar hoe ben je opgeschoten de afgelopen vijf jaar of tien jaar in het volgen van Jezus? Heeft dat je leven veranderd? Heb je gebeden voor mensen waarvan je dacht, dat doe ik eerst niet? Zijn er misschien mensen genezen? Zijn er mensen tot geloof gekomen? Is het je gelukt de afgelopen tien jaar om Jezus te volgen? Misschien wel, ik hoop het. En we hebben Over een maand hebben we, een, iedereen heeft iets dienst, en dan is het geweldig om daar iets van te vertellen. Meld je bij Bert al aan, dat kan nu al. Uh, we horen het graag, wat het opgeleverd heeft om hem te volgen. Maar het thema blijft een lastig thema. Volg jij mij? Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, nou... Uh, ik kom in ieder geval niet in Hebreeën 11 te staan. Uh, wat moeten we dan met dit thema? Moeten we dit thema dan afschaffen en het themateam weer bij elkaar halen... en zeggen van, het is leuk dat jullie het gedaan hebben... en het is heel mooi, maar wij redden het niet. Zouden we wat anders moeten doen? Of, wat we ook kunnen doen, want het is natuurlijk een beetje geconfronteerd... ...we kunnen ook gewoon zeggen, het is een mooi thema. Ja, het is een mooi thema. En we zijn benieuwd wat thema het thema volgend jaar weer gaat worden. En uh, er komen sprekers en dan gaan we dingen mee doen... ...en het is allemaal hartstikke leuk. Maar het is voor mij te veel gevraagd. Ja, voor mij dan, maar misschien wel. Het is wel een heel mooi thema voor de tieners en voor de jongeren. Want die staan nog aan het begin van hun leven... ...en die moeten keuzes maken... En uh, die gaan er tegenaan. Ik weet ook wat, toen ik jong was, had ik allemaal bandjes, cassettebandjes, weet je nog wat dat zijn, daar stond muziek op. En er was allemaal. En, en vrienden van mij die gooiden een bandje van die muziekbandjes weg. Maar dat was allemaal verkeerde muziek. Dus ik ook kijk, ik had ook een paar van die bandjes. Dus, nou, die heb ik ook weggegooid. Want het is foute muziek. Radicaal achter je staan. Ik heb ook een paar nog bewaard. Want dat was al wel hele mooie muziek. Um, <lacht> en, dus ik was een beetje radicaal. Maar jongeren, die zitten nog in het begin van hun leven en dit is een geweldig thema voor hun. Dat zou je kunnen denken. Voor de jongens en die tieners is het super om daar aandacht aan te besteden. Of mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Die hebben nog zo'n beroerd leven achter zich en die moeten zich bekeren en die moeten alles anders doen. Of, of voor de nieuwe leden van onze gemeente. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Die moeten ook anders natuurlijk, die moeten ook in het gareel mee. Maar voor u is het misschien wel geen thema omdat u denkt van ja, 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 ja. Wat moeten we met dit thema? En toch staat het vaak in de Bijbel. Toch staat het regelmatig in de Bijbel van volg jij mij. En een van de eerste keren dat het er staat is in Markers 1. En dat wil ik met u lezen. Markers 1, vers 16 tot 20. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes geroepen. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep... zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon... die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hen... Kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes... die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Het eerste hoofdstuk van Marcus, in andere gedeelten staat het iets verderop... Loopt Jezus rond en uh, hij ziet die vissers daar en hij zegt tegen hen: Volg jij mij. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want deze vissers die hebben helemaal geen, geen bijbelschool gehad. Die uh, hadden helemaal geen bijzondere achtergrond, waren helemaal niet uh, hoog opgeleid of wat dan ook. Jezus komt bij hen en zegt: Volg jij mij. Ze hadden ook niet een zware selectie gehad of zo. Dat er een een selectiebureau kwam en zegt... nou, wij zullen eens even discipelen voor Jezus uitzoeken... want ja, die gaan toch wel even met de Heer Jezus op pad. Nee, helemaal niet. Ze hadden ook niet, waren ook niet een paar weken naar Tessel geweest... om te kijken of ze geschikt waren voor volgelingen. Nee, allemaal gewone mensen zoals jij en ik. En Jezus komt langs en zegt, volg jij mij? En waarom zegt nou Jezus, volg jij mij? Terwijl het allemaal mensen zijn die niet geschikt zijn, zou je zeggen. Die allemaal niet een vooropleiding hebben gehad. Het geheim zit hem hier een beetje in, denk ik. Het zinnetje wat erachter staat. En ik zal van jullie vissers van mensen maken. Het geheim van het volgen... of het volgen, het volg jij mij... staat en valt niet bij het feit... wat jij in te leveren hebt. Of wat jij allemaal in huis hebt. Of wat jij allemaal kan. Of wat jij allemaal voor elkaar bokst. Wat jij allemaal gaat regelen. Dat staat je misschien hooguit alleen maar in de weg. Je hoge opleiding, je dingen die je geweldig geregeld hebt. Het volg jij mij is voor iedereen. En dan zegt Jezus, en ik zal maken. En ik zal jou maken. God gaat met ons aan de slag. Jezus wil met ons aan de slag gaan. Zonder voorselectie, zonder wat ook. Hij wil met ons aan de slag gaan. Niet omdat wij zoveel in te brengen hebben... in het volgen... maar omdat hij zoveel wil inbrengen... wanneer wij hem volgen. God maakt dat wij een volgeling van hem... kunnen worden. Niet wij. Wij krijgen dat niet voor elkaar. Maar God gaat in ons bezig dat we volgeling van hem mogen worden. Ik heb een boekje gelezen van Henk Binnendijk... en dat is Het Verlangen van God. Ik dacht, dat boekje ga kopen, want die man is 70, 80, weet ik wat... en die heeft zoveel meegemaakt, die heeft vast wijze woorden aan het eind van zijn leven. En er staat iets heel moois in. Dat heb ik volgens mij hier ook staan. Hij zegt, ware godsdienst is niet de dienst van de mensen aan God... maar ware godsdienst is de dienst van God aan de mens. Niet wat... ...ik doe in het volgen van God... ...is belangrijk, daar draait het om. Nee, het draait het om dat God in mij gaat doen... ...en hij maakt mij tot een volgeling van hem. Als ik net als Mozes... na 80 jaar... oh nee, Mozes na 80 jaar... ...die was tot de ontdekking gekomen... ...dat hij het niet meer kon. Dat hij niet in staat was... ...om eh, ook maar enige opdracht voor God te doen. En hij zegt ook tegen God in die brandende Braamstuik, zegt: ...heer, zoek alsjeblieft iemand anders. U moet mij niet hebben. En dat was het moment waarop God zei, nou ben jij er klaar voor. Nu kan ik met jou op pad gaan, want nu kan ik met jou iets heel moois gaan doen. En ik zei, Mozes haalde de eerste lied uit Egypte, en dat is natuurlijk helemaal niet waar, want God deed het. En Mozes had al lang ontdekt, hij moet mij niet hebben, maar als hij met mij genoegen neemt, dan moet hij het maar met mij doen, maar hij gaat het door mij heen doen. En wij kunnen onszelf ongelooflijk in de weg staan door het allemaal zelf te regelen en het allemaal zelf te doen en eigen doelen te stellen... Maar we kunnen net als Moos zeggen, heer, we kunnen het niet, maar we willen u volgen. En wilt u mij tot een volgeling maken? Want als Jezus het heeft over volgeling van hem zijn, dan heeft hij het in feite over, wil jij een leerling zijn? Vroeger heette dat discipelen, maar ik vind leerlingen eigenlijk nog wat, nog wat mooier. We, zijn, we willen dingen leren, we willen leren van hem. En de vraag van Jezus is eigenlijk, van, wil jij een leerling van mij zijn? Wil je met mij meegaan en wil jij van mij Leren Wil jij een leerling zijn? Want een leerling die weet waar het op aankomt. Waar hij naar kijken moet. Een leerling verwacht het niet zozeer van zichzelf. Alleen van zijn enthousiasme misschien. Van oké, okay, ik wil wat leren. Maar lang niet alle leerlingen zijn heel gemotiveerd. Maar ze weten dat de docent, dat de leraar iets gaat vertellen. Dat ze het daarvan moeten verwachten. Dat ze het van hem kunnen leren. En die weet ook, als ik het alleen moet doen... dan kom ik maar een heel klein stukje verder. Maar als ik het met een leraar doe... dan kom ik een heel stuk verder... Een leerling roept, o heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik heb wel een beetje geloof, maar ik heb veel te weinig geloof. Help me alsjeblieft aan meer geloof. Jonathan, onze jongste zoon, die, die gaat naar groep 3. En in groep 3, dat weet je misschien nog van vroeger, klas 1 is dat van vroeger, uh, leer je allemaal woordjes. Dan leer je voor het eerst schrijven en je leert voor het eerst lezen en uh, je leert rekenen. Groep 1 en 2 is nog een beetje spelen en dan gaat er wel een beetje naartoe. Maar groep 3 leer je vooral lezen en schrijven en rekenen. En Jonathan is heel leergierig. De kinderen in de klas zijn heel erg leergierig. Want het is geweldig. Ze zijn er ook aan toe. Ze willen dingen leren. Het zijn hele leergierige kinderen. ze dus daarmee willen ze aan de slag. En wij zijn de laatst geweest op een avond. En het was heel leuk om even een onderdeeltje te vertellen. Die juf die zei, ze zijn, het is hartstikke leuk als ze eenmaal ontdekken... dat ze het woord pen bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen lezen. Ineens gaat al die rare kriebeltjes, die kun je lezen. Dus, Wauw, ze zijn heel leergierig. Ze willen daarmee aan de slag. En ze zei, um, wat ik nog even moet vertellen, zei ze, is dat je maar geen gum meegeven aan de kinderen. Geen gum meegeven? Ja, zegt ze. Want wij zijn aan het schrijven en we leren hen dat als je de A net even verkeerd schrijft, of, of op een andere manier schrijft, nu zeg ik het zelf al verkeerd, als je op een andere manier schrijft dat dat niet allemaal fout is, maar dat je het langzamerhand mag leren. Dat je, want die A schijnt heel moeilijk te zijn, want normaal gesproken maak je een rondje... Oh ja. Zo, maar bij een A moet je hem tegen de klok in draaien. Dat schijnt best wel een beetje lastig zijn voor een kind. En het lukt de eerste tijd niet. En dan hebben sommige kinderen eigenlijk om het weg te gummen, want dat is fout. Nee, ze zegt, ze zijn aan het leren hier. We zijn steeds weer aan het leren. En dat vind ik heel erg mooi. dat je als leerling steeds mag, mag leren en nieuwe dingen mag leren. Want je bent nou, zo blijf je steeds, steeds leren. En je bent ook nooit te oud om te leren. We mogen steeds weer leren als je nou 30 bent, of als je nou 20 bent, of 50 of 60. God wil dan steeds weer nieuwe dingen leren. En hij vraagt dan steeds om hem te volgen, om leerling van hem te zijn. We hebben net gelezen, Marcus 1, dat is de eerste keer dat Jezus tegen zijn discipelen zegt van... volg jij mij, wil je mij volgen? Uh, en dan gaat het allemaal niet vanzelf goed. Op een gegeven moment zeggen die leerlingen tegen elkaar van... Nou, als het straks zover is met het Koninkrijk van God, dan zou ik wel uh, minister van Financiën willen worden. En jij zou wel minister van Buitenlandse Zaken willen worden. Dus verdelen ze die posten een beetje. En dan komt Jezus tussen hen bij en zegt, joh, je hebt het niet goed begrepen... Als je het hebt over het Koninkrijk van God... dan draait het hier juist om. Als je belangrijk wilt zijn, moet je de ander dienen. En ze hadden het niet begrepen. En toen Jezus opgepakt werd... dat had ik net al verteld, er werden de discipelen... Die, werden, die gingen helemaal niet achter Jezus aan... die lieten hem los en die dachten op een gegeven moment... zal ik maar weer gaan vissen. Petrus verraadt Jezus zelfs. En als Petrus dan weer in eer hersteld wordt... dan zegt Jezus tot twee keer toe... volg jij mij. Dus waar het ook misgaat in onze ogen... waar je het ook verknaald hebt... Jezus zegt steeds weer opnieuw... Volg jij mij? Wil jij mij volgen? Wil je op stap gaan met mij? En zo dacht ik, zo zijn we het komende jaar eigenlijk zo'n groepje drie misschien wel. Een Klas drie, met een, allemaal vol met leerlingen die dingen willen leren. We willen hem volgen en we zijn met z'n allen leerlingen. We willen nieuwe dingen leren en God wil ons, uh, met, met ons daarmee op pad gaan. En hoe is dat met jouw verlangen? Is jouw verlangen er om uh, nieuwe dingen van God te leren? Of zeg je van, nou, ik weet het wel ongeveer. Of misschien vind je het wel heel eng. Want eigenlijk is dat ook heel eng. Wat die discipelen deden, was best heel knap. Ze, ze gingen ook zomaar mee. Ze lieten hun net achter, ze lieten hun schoonvader of vader achter zelfs. Nou, daar kun je nog over discussiëren, of dat slim is. Maar ze gingen wel op pad. Zomaar met een vreemd iemand mee. Ze gingen nieuwe dingen doen. Eh, en dat is best eng. Als je Jezus volgt, dan, dan, dan is dat best eng... Om daarmee aan de slag te gaan. Misschien leert God je wel dat je ineens naar je buren moet gaan om iets voor die buren te doen. Of dat je iemand, als je ergens bent, dat je een stille stem hoort dat Gods geest spreekt en zegt, je moet bidden voor hem. Ga, ga maar bidden voor hem. Nou, dat zijn nog misschien hele grote dingen, maar het zijn best enge dingen als je Jezus volgt. Het is veel mooier en veel makkelijker om Jezus niet te volgen. En gewoon lekker te zitten, je bijbeltje te lezen en te zeggen, nou dit is wel mooi. Maar Jezus echt volgen? Nou, ik vind het wel heel spannend. En als we als gemeente Jezus echt willen volgen, nou, dan, 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 dan kan er nog wel eens heel wat anders gebeuren. Maar wat is jouw houding? Wat is mijn houding? Wat is onze houding in het leren als in het leerling zijn? Sta je te popelen om aan de slag te gaan in het volgen van Hem, in het leren van Hem? Of ben je afwachtend? Denk je, het zal mijn tijd wel even duren? Of zeg je? Eerst de ander maar, dat is heel nederig. Eerst mag de ander volgen en leren en dan kom ik wel aan de beurt. Nee, ze bedoelen dat we terug gaan naar school. En dat we terug gaan in de banken en dat we stage dingen gaan doen en dat we oefeningetjes gaan doen met elkaar om hem te volgen en met hem aan de slag te gaan. Ik was, laatst, of ik was deze week bij Royal Mission School, dus een Bijbelschool, waar leerlingen voor vier, maanden, nee, vier weken, ik zeg het verkeerd, vier dagen in de week. Een vormingsschool zijn, en dan gaan ze weer naar huis en een jaar lang zijn zij, uh, is het een Bijbelschool. En daar bruist het van energie, want ze willen zoveel leren van God. Ze willen zoveel nieuwe dingen en met Hem op pad gaan. Hoe enthousiast zijn wij? Willen we dingen leren? Of denken we? Hmm. Ik heb een plaatje, en dit is van de, de, de Alpha-cursus. Uh, dit, dit, dit is een plaatje waarin zwemles gegeven kan worden. Uh, dat heb je ook in groep drie. Ik ga even het eerst zwemmen. dus om daar maar een beetje bij aan te sluiten. En dit is een zwembad. Er zijn allemaal verschillende mensen rondom dit zwembad. Uh, dus is het bedoel bedoeling dat je een zwemles krijgt. En dat zwemles krijgen, dat staat een beetje symbool voor het volgen van Jezus. Het leerling zijn van Jezus. En dat kun je met allerlei verschillende houdingen doen. Je kan... En die in het midden, die springt gelijk een beetje in het oog... op, je, op, die, op die plank staan van... Heer, ik kom eraan. Nou, en dan duik je het water en de Heer zal me wel redden. Ik heb al mijn geld weggegeven en ik ga ervoor. De heer, regelt het allemaal. En weer een ander, die gaat heel, heel stapje voor stapje aan de slag. En weer een ander, die heeft daar rechtsboven zijn, zijn duikbril op... want die, die wil alle diepte en de geheimen van God leren kennen... om het zo te zeggen. Die linker daar, die voor die spiegel... die wil eerst wat anders doen. Nou, en zo zijn er allerlei verschillende mensen die rondom dat zwembad uh, een bepaalde houding hebben in, in het leren zwemmen. En dat staat symbool voor, uh, wat is jouw houding ten opzichte van het leerling zijn van Jezus? Wat voor leerling ben jij? Ben je er helemaal klaar voor? Ga je ervoor het komende jaar? Of zeg je van nou, ik moet eerst de krant nog lezen, dat komt er op een gegeven moment wel. En ik wilde die vraag even bij je neerleggen, om er eens dus even over na te denken. Van hé, hey, wat is mijn houding? En misschien heb je zelf al wel... wel ...ongeveer bedacht waar je bent. En misschien is dat ook wel een beetje confronterend... ...dat je denkt, hm, hmm, eigenlijk ben ik dit... ...maar eigenlijk zou ik dat wat anders willen zijn. Ik wil je vragen om in, in vijf minuutjes daar eens met elkaar over te praten. Gewoon even vijf minuten. Eh, zodat je het even naar elkaar noemt ook. En dat je het van de ander ook weet. En niet van het is allemaal slecht wat ook, maar praat er maar eens over met elkaar. Ik wil je vragen om even met iemand te praten... ...achter jou of voor jou, dus niet je partner of zo... ...maar even iemand te zoeken. En u hoeft niet helemaal aan de andere kant van de zaal en zo... Praat eens even, hoe, hoe zit dat met jouw houding? Zie je dat zitten? Vijf minuutjes maar, ja? Je hebt ook geen idee wat je tegen elkaar gezegd hebt... en wat voor, uh, waar jij jezelf een beetje in, in herkent. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat het een hele uh, mix is van, van, uh, van mensen. Dat we een hele gevarieerde club zijn van mensen... die iedereen op zijn eigen manier... Uh, de houding heeft in het volgen van Jezus en in het leerling zijn uh, van Jezus. Ik weet niet hoe eerlijk je ook tegen elkaar bent geweest, maar het maakt niet zoveel uit. Voor jezelf weet je waar je ongeveer staat. En met, dit, en met dit clubje, zoals we hier zitten, deze groep drie, deze klas leerlingen, inclusief mezelf, um, wil God dit seizoen uh, op pad gaan. En hij vraagt ons om hem te volgen en om, om, om leerling uh, van hem te zijn. Met al onze uh, tekorten en met onze... Uh, uh, ja, met onze tekorten. Soms ben je heel enthousiast om Jezus te volgen... en dan ga je er helemaal voor. En op een andere moment ben je vooral heel erg enthousiast in die nieuwe auto... of ben je heel erg enthousiast of heel diep in de mineur... omdat je iets anders niet wil... en vergeet je God en ben je het kwijt. Uh, vind je het eng om dingen te doen? Uh, we zijn allemaal leerlingen... En, uh, waarvan heel veel dingen tekortschieten. En met dit groepje wil Jezus aan de slag. Met ons wil God op pad komende seizoenen. Hij wil ons hele mooie nieuwe dingen leren. En natuurlijk verwachten we hele mooie dingen van, van muziekteams... om ons te begeleiden in aanbidding. Maar zij maken niet dat wij volgeling van Jezus Christus zijn. Natuurlijk verwachten we veel van, van de korsters... dat ze heerlijke koffie zetten, misschien ook wel eerlijke koffie zetten... Uh, dat, we daarmee aan de, en, en, uh, dat we daar verder mee komen, dat we een geweldige gemeente zijn. Natuurlijk verwachten we veel van, van bestuursleden... Uh, dat die ons voorgaan en dat ze uh, daar heel veel dingen in kunnen doen. Verwachten we veel van het kinderwerk, dat onze kinderen naartoe gaan, dat ze uh, veel over de Heer Jezus horen enzovoort. Uh, het is mooi om daar dingen van te verwachten. Maar al die aspecten maken niet dat wij volgelingen van Jezus worden. Dat doet God zelf. Hij zegt, volg jij mij en ik maak jou tot een volgeling van mij. Tot vissers van mensen, ik maak jou zoals ik je hebben wil. Want God heeft een groot plan met ons en daar wil hij met ons mee aan de slag. En daar waar we vallen, daar waar we falen, daar waar we dingen eng vinden... waarin we eigenlijk niet durven, waarin we niet enthousiast genoeg zijn... daar waar we te kort schieten, waarin we te veel aan onszelf denken... mogen we bidden en zeggen, heer, wilt u dat maar aanvullen? Want als ik het zelf moet doen, dan red ik het niet. En misschien moeten we daar niet mee wachten tot we tachtig zijn... maar dat we het vandaag zeggen, heer, wilt u met ons meegaan? We willen met u meegaan en wilt u het mogelijk maken? En dan kijk ik naar God... En denk ik, wat is dat toch een geweldige God, dat hij met mij op pad wil, dat hij met jou op pad wil, dat hij met u op pad wil, met dit clubje mensen en verder wil gaan om zijn koninkrijk te gaan bouwen. Daar gaan we zo meteen een lied van zingen. Maar zo eerst bidden met elkaar. Vader in de hemel, Heer Jezus, we mogen u volgen. En eh, als het aan onszelf ligt, hebben we net gezegd, heer, dan schieten we tekort. Maar dat is voor u geen nieuws, dat wist u al lang. Heer, en uh, zo mogen we met lege handen bij u komen. Uh, en tegen u zeggen, heer, aan het begin van dit seizoen willen we u volgen. Uh, wilt u ons helpen daarin? Heer, want het lukt vandaag misschien wel en morgen wel. Maar dan zijn we het alweer vergeten. Wilt u ons veranderen van binnen? Wilt u ons leiden door uw geest? Wilt u ons vormen en kneden? Zodat we steeds meer volgeling van u worden. Heer, en, ons verlangen is om... Uh, daar met u naartoe te gaan. Om daar uh, een volgeling van u te zijn. En dus zelfs aan dat verlangen schort het nog wel eens, hier. Heer, wilt u in uw genade ons tegemoetkomen en met ons meegaan? Wilt u ons uh, het komende seizoen en, uh, dingen laten zien van wie u bent? Dat we dingen aan elkaar delen van wat u in ons leven doet, wat u in de gemeente doet. Dat we nieuwsgierig worden naar wat u kan doen. Uh, maar misschien ook wel versteld staan van wat u doet... Door ons heen, door degene heen die naast me zit of voor me zit. En dat we ons mogen verwonderen uh, van het werk van u. Van uw koninkrijk, wat u bouwt, wat u doet. In ons en door ons heen. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Zing een lied. En dat is, dit is mijn verlangen om u te prijzen, Heer. En ik geloof dat het verlangen van ons ook is. Vaak, regelmatig, onvolledig, om hem... Hem te prijzen. Met mijn hele hart zingen we dan aanbid ik u. Nou, soms aanbid ik de Heer met de helft van mijn hart, omdat het andere deel van mijn hart zit ergens anders. Maar Heer, help ons om u te aanbidden. Help ons om uh, u groot te maken. Zullen we met elkaar een tijd van aanbidding hebben en ook een tijd van gebed? En uh, God vragen om bij ons te zijn of kunt u uitspreken wat u op uw hart hebt?